0: Guten Morgen zu Ton und Verderben.
1: Dem Homoerotik-Podcast unter den Homöopathie-Podcasts. <lacht>
0: was für ein dummer Vergleich. <lacht>
1: das finde ich überhaupt nicht. Das liegt näher beieinander, als man glaubt.
0: Das stimmt. Über Homofo Über, über, über was, was, was war das für ein Podcast? Ich habe gerade <lacht> <lacht> Homoerotik,
1: nicht Homophobie.
0: Also Das nee, Gegenteil. Um Homoerotik geht es heute auch noch, ja, wollte ich sagen.
1: Mindestens einmal, wie in jeder Folge.
0: Mindestens einmal. Tobi, wir haben uns... Äh, Zwei Wochen nicht gehört, was ist passiert. Das ist bei dir viel passiert, glaube ich, ne?
1: Bei mir ist ein bisschen was passiert. Erstmal ähm, hat mich die Kälte der letzten zwei Tage wieder überrascht, wie immer. Und mm -hmm. vor allen Dingen hat es meine Heizung überrascht, wie immer. Und weißt oh du, was ich, weißt, was ich dann mache? Ich zieh mal wieder um. Hey, aber diesmal geil. wird's es geil.
0: Ja. Mit funktionierender Heizung, mit, diesmal, meinst du? Mit
1: richtig alten, dicken, bollerigen Gusseisenheizung. Geil. Ja, ich ziehen mir da deren zusammen und ähm, wir haben eine schöne Altbauwohnung gefunden in bester Lage für nette nette Miete und einem äh, Vermieter aus Berlin der besten Stadt Deutschlands
0: das kann ja nur in der Staffelmiete enden oder in äh Mieterhöhung alle 15 Monate.
1: Nee, tatsächlich ist das ein guter Dude, äh, der auch sehr entspannt ist. Äh, Meinte einfach so, ja, die Vormieterin hat euch empfohlen. Äh, dann äh, ja, schickt euch, schickt mir mal ein paar Infos von euch, natürlich euch die Mietverträge. Okay.
0: <lacht> Geil. Was für Infos schickt man denn darüber? In was für ein Verhältnis man steht? Arbeitsverhältnis? Oder ja, was?
1: Arbeitsverhältnisse, einmal kurz perso abfotokopieren und. Dann, das war's. halt. Also ich wollte auch keine keine Schufe haben. Wir wollte eigentlich hauptsächlich nur wissen, wer wir sind und was wie wir, was für coole Peebles wir sind. Und haben ein paar Mal mit dem telefoniert. Und äh, da wir auch Anfang Mai in Berlin sind, meinte er so, ja, auch wenn ihr da seid, können wir mal einen Kaffee trinken oder so. Mal gucken. Also entspannter <lacht> Dude äh, und schöne Wohnung. Da bin ich ganz, ganz froh und bin dann hoffentlich mal ein bisschen, bisschen weniger krank. Aber nun gut. Mal schauen. Ja, mal schauen. Was ist denn so erstmal allgemein? Wie ist dein Gesundheitszustand?
0: Äh, mein Gesundheitszustand ist okay. Ich habe ja. seit gestern ein bisschen Halsschmerzen. Ähm, ja, same. Gestern, gestern Nacht aus, äh, von der Primärenfeier wieder nach Hause und habe dann am Morgen festgestellt, uh, vielleicht war es doch ein bisschen kalt für einen Sakko gestern. Mhm. Ähm, aber äh, ja, ansonsten geht es mir ganz gut. Äh, ich war ein bisschen... bisschen Brain-fertig, <lacht> äh, mhm. wegen der Premiere ging mir relativ viel durch den Kopf, äh, das ist jetzt aber abgehakt und äh, ansonsten bin ich irgendwie zerrüttet zwischen yes and no, aber nur Bei was Brexit, das Thema... Same. Nee, ja, Brexit ist mir scheißegal, nee, ehrlich nee, gesagt, nee. das ist mir sowas von egal, die können machen, was sie wollen, das wird eh nie passieren, so wie es aussieht und äh, nee, aber ich, ich rede vom, vom äh, großen FC St. Pauli, ja. Der die letzte Woche oder diese Woche, Koczynski. Und Uwe Stöber freigestellt hat.
1: Ja, ver ver kam ein bisschen was überraschend für mich.
0: kam sehr überraschend, ja. Ich meine, die haben sechs Spiele jetzt hintereinander nicht gewonnen, beziehungsweise nur einen Punkt geholt. Gut, kann man drüber reden. Was 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 ich halt so so merkwürdig finde, ne, als Ewald Lien vor zwei mhm. Jahren in der Hinrunde, äh, glaube ich, 17. mit St. Pauli war, wurde ja. ihm die Chance gegeben, die Rückrunde noch zu spielen und ist dann auf Platz 8 gerutscht. Hm. Jetzt ist es so, wir haben eine fantastische Hinrunde gespielt. Natürlich war da extrem viel Glück dabei, meiner Meinung nach. Hm. Aber nach sechs Spielen wird jetzt äh, Kocinski freigestellt. Und was mich halt noch mehr überrascht hat, Uwe Stöber, der ja eigentlich immer irgendwelche, also es geschafft hat, Namen, A-Namen nach äh, Hamburg zu holen, hm. beziehungsweise gut mit den Verträgen der Spieler auch gewirtschaftet hat. Und ähm, ich kann mir das nur so erklären, dass da intern irgendwas vorgefallen sein muss, dass die beide jetzt gehen können, um dem großen Jos Luukai Platz zu machen. Ja, Weil als ich die Verpflichtung gesehen habe, habe ich gedacht, nein...
1: Ich habe auch die Schlagzeile ja. nur gehört, dass die der Schnorris der Liga zurückkommt. Und das, ah, halt, ja. ja, wer kann das denn sein? Ja, Jos Luhukai auf jeden Fall nicht, weil das wäre ja irgendwie ein bisschen strange. Oh, okay, doch, er ist es.
0: Ja, es ist Jos Luhukai. Und ich ich, ich hab, also ich, ich weiß ja nicht, wie er, wie er privat ist. Und ich habe ihn jetzt als Trainer auch nicht immer so beobachtet. Aber äh, er ist, also für mich sieht er immer so ein bisschen aus wie so ein Obdachloser. Ja, ja. <lacht>
1: So wie so, so ein, als ich beides gar nicht mehr so
0: Ja, genau, irgendwie, als, ja, oder als hätte das Bier noch mit in der Tasche irgendwie. Ja. <lacht> so weiß ich. Ja, ja, mal gucken. Wir spielen nachher 1330 gegen Bielefeld. Was heißt wir? St. Pauli spielt nachher 13.30 gegen Bielefeld.
1: Ton und Verderben <lacht> gegen Bielefeld. Nachher 13.30. Ja, Ton und Verderben gegen Bielefeld. Seid live dabei.
0: Die, die, ich sage ja immer, die Mischung aus Bremen und Berlin ist immer Hamburg. Das sag mal bitte Denk nicht. Denk mal darüber nach.
1: <lacht> das sag mal bitte nicht.
0: <lacht> ja, und Tabellenplatz 7, safe alle dude. Aber beim SVW geht es ja auch bergauf.
1: Das heißt bergauf, der große SVW ist die ganze Saison schon zurück. Bis auf den kleinen Dip. Wo ich den Anfang damals mitgekriegt habe im Stadion, das bittere 2 zu 6 gegen Leverkusen. Jo, ja, fand ich ganz so geil. Und dann ging es mal so ein bisschen wieder bergab. Aber sonst ist der ja größere SVW, aber sowas von in town. Beide Eggesteins verlängert. Kruse kommt, der ja. macht auch noch weiter. Das wäre einfach wär nur dumm, wenn er weggeht. es auch funktioniert. Ja, und außerdem äh, internationale Plätze. in Gestern Abend auf jeden Fall drauf gewesen. Äh, und insgesamt in greifbarer Nähe auch für den Saisonabschluss. Also nächstes Jahr äh, Champions-League-Sieger.
0: jetzt zur Champions-League schaffen sie es nicht mehr, glaube Nein, ich.
1: niemals. Aber Europapokal ist realistisch noch drin.
0: Aber ich muss, ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, dass... Äh die ganze situation aktuell ziemlich spannend ist hm. also ich finde ähm, gut leipzig ist so ein bisschen zwischen 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 den mannschaften will ich jetzt fast sagen äh, borussia und äh, bayern die spielen um die meisterschaft äh, leipzig dann halt mit sechs punkte rückstand aber auch sechs punkte vorsprung vor frankfurt und dann geht es ja los also frankfurt und gladbach kämpfen hier noch äh, hart um die champions league hm. dann und dann hier die gruppe Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim, die alle noch Ambitionen auf die Europa League haben. Ja. Gut, Abstieg steht fest für mich. Ja, Schalke die Frage ist, Ja, die, genau, das ist jetzt nämlich, die Frage ist, äh, wer den Relegationsplatz am Ende belegt. Also wird es Schalke, Augsburg oder Stuttgart? Ich glaube, es wird Augsburg. Aber es ist Augsburg. relativ spannend. Ich glaube, es wird Stuttgart. Ja. Ich glaube, es bleibt jetzt, also im unteren Tabellenfeld bleibt es so, wie es jetzt ist. Ja. ja,
1: kann gut sein. Stuttgart ist ja, ach, das hier ist auch nicht hinkriegen, sich mal wieder festzusetzen. Ne? Das ist so eine komische Wundertüte, was sie da machen, aber selten im guten Sinne.
0: Also ich muss ja also ich, eigentlich ist ja Stuttgart war ja auch jahrelang bis, also als sie wieder hochkamen auf Aus der Zweiten, waren sie ja wirklich ein guter Verein, der ja oben auch mitgespielt hat, ne, um mhm. Platz 7, 6 also quasi auch schon um die Eu ähm, europäischen Plätze aber jetzt schon wieder so weit runter, die haben doch jetzt erst einen neuen Chef geholt oder einen Sportdirektor geholt irgendwie, mhm. äh, naja
1: Macht es Hitzelsberger jetzt bei Stuttgart? Macht das Hitzelsberger? Ich weiß es ich nicht. Ich meine ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, ich weiß nicht, ob er jetzt schon anfängt oder nächste Saison oder so, aber ich meine, dass Hitzelsberger -Hitz ja. im Gespräch war. Und, okay. und Metzelder ist jetzt auch überall im Gespräch auf einmal. Ja, Metze,
0: der, der ist ja super. Äh, <lacht> ja, gut, äh, mal gucken, ob Bremen heute wieder aus dem Europa League Platz abrutscht, wenn Hoffenheim gewinnt. Aber ja, ich bin gespannt. Es ist, es ist spannend. Es macht schon Spaß aktuell. Ich ja. bin auch ganz froh, dass Dortmund gestern nicht verloren hat, weil sonst ja, wäre das Ganze auch. ein bisschen eindeutig geworden.
1: Das bin ich auch. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass das ganz, ein, dass es das ein ganz knapper Meistertitel für Dortmund wird, sodass Bayern am letzten Spieltag noch auf Platz zwei rutscht. Das fände ich so wunderbar.
0: Das fände ich auch gut. Ich würde es aber auch nicht, jetzt nicht unbedingt schlimm finden, wenn, wenn Bayern die Liga gewinnen sollte, weil es ist dieses Jahr auch wirklich so, dass, dass es wirklich auch spannend ist. Ja, ja, klar. Ähm, niemand, niemand kann jetzt heute, äh, kann der Liga vorwerfen, dass sie, dass sie unspannend wäre. Es wäre noch spannender, wenn Leipzig ein bisschen mehr dabei wäre, aber äh, man soll ja auch nicht immer gleich nach dem ganzen Arm greifen, wenn einem die Hand gereicht wird. Ne?
1: Genau. Gut.
0: Hat, hätten wir Fußball abgehalten?
1: <lacht> <lacht> das, das ist immer ein wichtiger Punkt in der Musikwelt.
0: Ja, das stimmt, allerdings. Toi, du, du hast unseren Podcast präsentiert. Genau, ich habe
1: uns mal ein bisschen re Tag. represented bei der Media Practice, yes. was eine, um, ist ein paar Tage der, wo die Medienstudiengänge der Uni Bremen oder <lacht> hauptsächlich mein Medienstudiengang Kommunikations und Medienwissenschaften mhm. äh, da gibt es ein Projektteam und das organisiert dann so ein paar Praxistage. Da gibt es Job-Speed-Interviews, also Speed, Job-Speed-Dating nennt sich das, wo sich Unternehmen vorstellen. Okay. Ähm, manchmal auch Führungen durch irgendwelche ähm, Geschäfte in Bremen, also halt durch, durch Medienhäuser. Und äh, traditionell dann auch eine Kooperation mit Club Dialog, wo ich früher mhm. auch mal gearbeitet habe als Prakti. Ähm, und da wurde dann, da gibt es ein Abendformat, wo sich dann... Äh, ja, Projekte oder Menschen mit Projekten vorstellen. Diesmal war das Thema Studentenprojekte und da wurde ich auch gefragt, ob ich unseren Podcast mal vorstellen kann. Und äh, ja, habe ich gemacht. War super. Meine Schultern waren wohl irgendwo über meinen Ohren. So verkrampft stand ich auf der Bühne, aber sonst war alles gut. Weiß auch nicht, mhm. warum. Äh, aber ich habe mir eine lustige kleine Bildpräsentation ausgedacht, habe einige Lacher geerntet, <lacht> einige zu nischige Witze, glaube ich. Leider hat niemand auf meinen äh, Ärzte-Visual-Gag reagiert, als ich gesagt habe, wie wir uns kennengelernt haben und dass wir über die Ärzte gebondet haben. Und dann äh, ist über uns ein Bild von dem Sani-Solo-Album Ärzte Sahne erschienen, aber niemand hat gelacht. <lacht> Ah. Ja, aber bei vielen anderen Sachen habe ich äh, einige schöne Lacher geerntet und es hat einfach sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch viel positives Feedback gehört. Deshalb, Das war ganz, ganz fein und danke, dass ich da sein durfte und es hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke, dass du da warst, auch von mir aus. Und das und Entschuldigung, dass ich nicht da sein konnte.
1: Das ist okay. <lacht> Ging für nicht. dich aus Berlin für sieben Minuten Bühnenzeit rüber zu kahren, war vielleicht ein bisschen sehr exzessiv geworden.
0: Ja, weißt du, Tobi, dafür ist der Fame auch einfach zu groß. Also ich muss mich ja jetzt auch das nicht stimmt auf jeder kleinen Piss-Show bieten lassen. Das stimmt.
1: Ja. Und Entschuldigung. Es, ich, wurde, ich wurde auch von einigen wenigen mutigen Fans angesprochen hinterher. Ja. Und äh, ich habe mich menschlich gegeben. Als Gott. Du hast mich menschlich bin. gegeben? Ja. Es menschelte auf der Bühne. Es menschelte sehr.
0: So, ich muss mal kurz meine, meine ähm Allergietablette
1: nehmen. Das ist okay.
0: Denn der Heuschnupfen ist äh, Is real. voll im Gang, obwohl er gerade dadurch, dass es relativ kühl ist, ein bisschen gedrückt wird. Von schlechten Dingen wie Heuschnupfen geht es jetzt zu etwas ganz anderem schlimmem, was passiert ist. Tobi. Ja. Die Toten Hosen haben einen Kinofilm rausgebracht.
1: Oh nein. <lacht> oh nein, ich hab, ich, es äh, war gut, dass ich mich die letzten Tage so unter meinem kleinen Stressstein versteckt habe, dass ich das nicht mitgekriegt habe
0: Ja, Kinostart war am 28.03. im Rahmen der Berlinale Ugh. und äh, der Film heißt, weil du nur einmal lebst und es geht um die Totenhosen auf Ugh. Tour, es ist quasi ein Behind the Scenes Ugh. Das würden die Ärzte nie machen, aber ich finde, das ist auch das große Manko an den Totenhosen
1: dass sie einfach nicht die Ärzte sind. Das finde ich nämlich auch. Die Ärzte ja. würden so einen Scheiß niemals verzapfen. Das ist richtig. Die machen nur Qualitätsfilme wie Richie Gitar. Oder ähm, das neue Musikvideo zu Abschied. Ja, genau. Musikvideos, <lacht> bitte. Wir wollen ja alle Vegetarier und Veganer <lacht> inkludieren hier.
0: Ja, die Fleischesser werden wieder außen vor gelassen. Super. Na,
1: das ist ja mal wieder typisch. Der kleine Mann wird wieder unten gehalten. Von den großen <lacht> Bands. <lacht> Mensch.
0: Ah, ja, so. Mann. Was machen wir jetzt mit dieser schlechten Nachricht?
1: Einfach bitte bitte ignorieren und weit weit, weit Campino weit wegschieben. Auch Campino brexiten. Camp Campsit Camp Campsit. <lacht> ne, der ist ja
0: sowieso weg, wenn Brexit äh, dann irgendwann vollzogen werden soll.
1: Ja, aber vielleicht können wir den Prozess beschleunigen, also nicht Brexit an sich, aber den Campsit Camp Campsit Camp Campi, Campi Exit. Nächstes Thema. <lacht> 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 Gut. Ja, pass auf. Drangsal hat ja sein Nachholkonzert okay. in in Bremi gespielt, jetzt endlich mal, vor zwei Tagen. Vielleicht ist das auch yes. einer der Auslöser für ähm, meine Stimme aktuell. Denn ich habe viel mitgesungen und mitgeschrien und es war ein sehr gutes Konzert mit Mia Morgen als äh, Vorband. Die war auch, die war einfach ganz knuffig. Muss kann auch einfach mal so sagen... Knuffige Dern, die hat das ganz gut gemacht, hat Spaß gemacht und äh, Drangsal hat in Höchstform performt und äh, diesmal war ich auch sehr nah dran. Wir waren äh, auf der alte, alte Leute-Lose im Schlachthof oben über der Bühne, <lacht> weil... Schön. Äh, da äh, der Schlachthof ist sehr kurios aufgebaut für eine Konzerthalle und es gibt einfach äh, mehrere Ebenen, die auch teilweise über der Bühne drüber sind. Mhm. Ähm, ja, da waren wir und neben uns ging es dann noch zwei Halbebenen noch weiter hoch über die Bühne und da waren zwei zwei Mädels, uiuiui, also ich glaube, die waren nicht nur hart besoffen, ich glaube, da war auch noch vieles anderes im Spiel. Die, <lacht> äh, da, das war ordentlich, was die da abgezogen haben. Also Die waren wirklich auf, ich sag mal so, sechs bis acht Quadratmeter war diese Plattform da oben, da waren die lange Zeit zu zweit. Haben mhm. da viel rumgeschrien und lagen, ja, gut narkotisiert, teilweise auf den Bänken rum, bis sie dann irgendwann wieder aufgesprungen sind, haben sich am Geländer festgehalten und... Es sah manchmal aus, als hätten sie Anfälle war, aber alles, glaube ich, noch im Rahmen der Kontrolle. Irgendwann haben sie angefangen, sich Huckepack zu nehmen und auf dieser Plattform hin und her zu rennen. Haben, glaube ich, zu zweit auch ein Moshpit gemacht. Und irgendwann haben sie angefangen, sich auszuziehen und zu moschen. Also die beiden hatten zu zweit viel Spaß mit was auch immer sie genommen haben. <lacht> die waren die waren richtig lit unterwegs. Ja, lit. aber Drangsal sehr gut. Dann aber, ist ein, ein Rohdiamant wurde mir präsentiert. Das Lustige war nämlich, der Schlachthof hat ja oben die Kesselhalle, das große Konzert, den größeren Konzertsaal und unten den Magazinkeller. Und ja. während oben Konzert war, war unten unsere ähm, Studiengangsparty. Das heißt, wir sind einfach von oben direkt nach unten gegangen und waren dann auf der Party. Die war auch mhm. ganz cool. Und da war ein Live-Act. Und zwar zwei Jungs mit äh, Bandnamen Malu oder Projektnamen Malu. M-A-L-U, ich glaube, die hießen Marc und Lukas. Und äh, wir waren erst ein wenig irritiert, weil das, die standen auf der Bühne. Ähm, ja, ne? Einer mit Bassgitarre, der andere mit zwei Keyboards, ein bisschen am Sinti spielen und in der Mitte einen Ridebang von denen. Ja. Und... Ähm, es fing alles mit einer sehr dramatischen Piano Intro an und dann habe ich mich gefragt, uff, ist das jetzt das richtige für eine Party hier so? Und dann haben die Jungs aber losgelegt und fick die Hände, die waren gut, ohne Witz. Die, die großer Fan jetzt schon, was die da abgezogen haben, war ganz ganz großartig. Die bezeichnen sich selbst als Elektro, Electronic Duo. Und ähm, die hatten sehr viel von Survive, die ja auch am Stranger Things Soundtrack gearbeitet haben. Mhm. So ein bisschen in die synthy, atmosphärische Richtung. Nur dass ja. sie teilweise... Also viel atmosphärisches Aufbauen mit Synthes und so hatten, aber dann auch immer mal wieder ein Beat, der alles zerfickt hat, da reingeballert haben und wirklich gutes Bassspiel und halt immer abwechselnd, wer gerade eine Hand frei hatte, hat dann das Ridebacken äh, sehr atmosphärisch hauptsächlich zu den aufbauenden Momenten oder zum Ende des Songs äh, dann bedient und es war ganz, ganz famos. Also teilweise eskalierende, dramatische Aufbauklänge, die sie da zu zweit auf der Bühne erzeugt haben. Also die hätten auch vom Sound her vier Leute sein können. Und also sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Äh, wollen auch, wenn ich das richtig verstanden habe, bald mal was aufnehmen und online stellen. Wenn ihr aber immer die Chance habt, irgendwie im Bremer Raum äh, Malou zu sehen, geht dahin, lohnt sich. Hat richtig Bock gemacht. Gute Jungs, ganz, ganz gute Jungs. Sehr begeistert.
0: Mmh, sehr gut. Da wird man dann mal äh, reinhören.
1: Ja, genau. Werde ich auch wahrscheinlich immer demnächst nochmal in unserer Insta-Story verwursten, dass man mal auf die achtet, weil die Jungs verdienen es auf jeden Fall, dass man sie mal anhört und anguckt. So, Alright. Jakob, wir haben ein Thema heute. Yes, wir ein, haben ein Thema. Ein nicht so super bequemes Thema. Aber nö, aber ja. Ja, in im Lichte aktueller Ereignisse dachte ich, könnte man sowas ja auch mal mal, mal anreißen, mal gucken, was wir da so drüber denken. Wir haben uns vorher nicht abgesprochen, was wir nee. so denken, und ich glaube, es ist auch eine sehr individuelle Sache jeweils.
0: Genau. Tobi hat sich nämlich das Thema ausgedacht, was, wenn wenn die Menschen Arschlöcher sind oder werden?
1: Genau. Musiker, die wir gehen einfach mal Musik versus die, Musiker, ja. die gute Musik machen, aber man irgendwann merkt, die Leute hinter der Musik sind oder werden eigentlich nicht mehr so richtig tragbar. Und das Ganz ist genau. Ein, das ist ein relativ schwieriges Thema manchmal. Das ist jetzt angestoßen von der ähm, This is Neverland-Doku. This is Neverland hieß sie, glaube ich, ne? Äh, ich habe mhm. sie nicht gesehen. Also ich habe nur teilweise sie gesehen, weil die dauert vier Stunden und es geht hart an die Nieren. Denn es geht um... Ähm die, ach oh, ich muss noch kurz Tee trinken.
0: In der Zeit sage ich ganz viele Wörter, um diese Ruhezeit zu überbrücken, bis du ausgetrunken hast.
1: Das hast du sehr gut gemacht. <lacht> es geht um die Kindesmissbrauchvorwürfe gegen Michael Jackson, wo die beiden, äh, ja, wohl missbrauchten. Ich, ich will nichts äh, irgendjemanden abstellen. Wir gehen jetzt einfach davon aus, dass es passiert ist. Ähm, ja. So und es geht jetzt ja, darum.
0: Äh, also rein rechtlich äh, ging das natürlich nicht, dass wir davon
1: ausgehen, dass es passiert ist. Nein, aber nie äh, so so dazu wie es verurteilt der, wurde. Genau, so wie es derzeit dargestellt wurde, so wie es größtenteils beurteilt wurde, scheint es so zu sein, dass diese Dinge passiert sind, dass Michael Jackson wohl äh, sich an Kindern vergangen habe. Dafür haben wir keine Beweise, wir können das nicht äh, unterstreichen, aber wir gehen jetzt erstmal, wir arbeiten mit dieser Annahme. Ja. So, und als auf, als Reaktion auf diese Doku von HBO haben jetzt weltweit viele Radiostationen, auch Michael Jackson Songs, ähm, wieder aus ihren Playlists rausgekickt, weil sie sagen, das können wir nicht unterstützen. Ähm, wenn das wieder so hochkommt, dann wird da wohl was dran sein. Das wollen wir nicht. Dass so jemand mit ja. so einer Vergangenheit immer noch Airplay kriegt. So. Grundsätzlich finde ich das sehr verständlich. Absolut. Das, das Ding ist, ähm, es ist, oder wo ich so ein bisschen die Linie ziehe, die moralische Linie, erstmal finde ich, bin ich der Meinung, dass jeder seine eigene moralische Linie dazu ziehen muss. Also es gibt keine Pauschallösung dafür. Jeder muss selbst mit sich klarkommen und mit sich abmachen, kann ich das, wie sehr gewichtig das, wie viel äh, Glauben und Gewicht möchte ich dem schenken, ähm, oder wie sehr kann ich mich einfach nur auf die Musik konzentrieren? Meine Linie da ist, dass natürlich erstmal ein gewisser saurer Beigeschmack akut jetzt dabei ist, dadurch, dass das jetzt wieder alles hochgekommen ist und sehr emotionalisiert ist. Ja. Ich glaube aber nicht, dass ich langfristig nie wieder Michael Jackson hören... Also ich werde irgendwann wieder Michael Jackson hören, da bin ich mir ziemlich sicher. Was nämlich bei mir so ein bisschen die Baseline ist, ist, dass... Michael Jackson tot ist und somit quasi er selbst äh, auch nicht mehr wirklich zur Rechenschaft gezogen werden kann. Dazu ja. das, das Gegenbeispiel ist jetzt R. Kelly. R. Kelly, gegen ihn sind äh, ja auch schwere Vorwürfe erhoben worden und auch vieles davon, ich wurde ja auch schon glaube ich für einiges verurteilt, von Kinderehen, also eher mit einer deutlich Minderjährigen verheiratet worden, inoffiziell, zu anderen sexuellen Missbrauchsskandalen und sehr komischen Kontrollfreak- und Fetischskandalen. Und ähm, da hat der Backlash ja auch Wirkung gezeigt. Denn R. Kelly wollte auf Tour gehen, aktuell, 2019. Aber dadurch, dass halt dieser Backlash gekommen ist, wurden einige Konzerte von R. Kelly abgesagt, damit man selbst einfach ein Zeichen setzt. Dieser Mensch lebt noch. Er kann sich damit auseinandersetzen mit seinen Fehlern und seinen Taten. Und ähm, wir wollen zeigen, dass wir damit nicht einverstanden sind und ihm ein Zeichen senden. Das ist so ein bisschen mhm. die Linie, wo ich, dann, wo ich dann stehe. So, jetzt habe ich ganz viel geredet. Was, das was das Problem Gedanken? ist, dass,
0: dass dadurch, dass Michael Jackson ja auch verstorben ist, er jetzt keine Möglichkeit hat, sich irgendwie dagegen zu verteidigen. Hm, genau. ähm, also da er ja nie verurteilt wurde, müsste man ihn ja eigentlich als unschuldig bezeichnen. Ja. Ähm, und diese Unschuld besteht ja so lange, bis man verurteilt wurde. Und da es keine Verurteilung gibt, ähm, ist er ja auch nicht schuldig. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich seine Kindersachen damals schon immer ein bisschen merkwürdig. Also ja. vor, also was mir damals, als ich meine, ich war ja auch noch relativ jung, als was, ähm, zu der Zeit, wo Michael Jackson groß war. <lacht> er ist, glaube ich, 2008 verstorben oder 2007? Ich glaube, ich 9. meine, 9. okay, okay. Und was mir damals als Bild im, im Kopf geblieben ist, ist, als er dieses Kind da aus dem Fenster gehalten ja, hat. Äh das, ja, das fand ich... Furchtbar. Ich, also,
1: das hat sich tue, bei mir naja. auch mal eingebrannt.
0: Ja Und jedes Mal immer die ähm, Tücher über den Gesichtern der Kinder, was okay ist. Aber halt auch irgendwie so ein bisschen, warum zeigt er sie dann erst, wenn, wenn er dann <lacht> die Gesichter versteckt irgendwie. Also es, es ist ganz, ganz doll merkwürdig, dieser Mensch allgemein. Er hat super Musik gemacht, keine Frage. Vor allem, als er in den Slums da, dem, oh, wie heißt der Songs da, wo die da alle... Trommeln in Rio oder was, ja, ähm, Rio oder Sao Paulo. Mh. Das war unglaublich stark. Ich fand die Musik auch immer recht gut, aber er war halt irgendwie ein ganz, ganz merkwürdiger Mensch. Von den schönheits mal abgesehen. Ja. Ähm, aber die Aktion mit den Kindern ist immer so ein bisschen fragwürdig gewesen, finde ich.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen das Ding, wieso ich jetzt grob davon aus... Ich stimme dir hundertprozentig zu, er wurde nicht verurteilt. Deshalb mhm. kann man auf rechtlicher Basis von seiner Unschuld, jetzt erstmal kann man davon reden, ja. aber ich meine, es sein Verhalten war schon sehr auffällig, wie er sich mit Kindern umgeben hat. Ja. Dementsprechend kann ich es mir halt vorstellen, dass da wirklich was passiert ist und... Ähm ja, deshalb ist es sehr, sehr schwierig. Ich,
0: ich glaube aber, dass er vor allem in den letzten Jahren auch gar nicht mehr Herr seiner Sinne war. Ich, ja, glaube, ich glaube, er war so zugedröhnt mit irgendwelchen Sachen, mit Propofol zum Schlafen, an dem er dann ja letztendlich gestorben ist an der Überdosis. Wurde der Arzt eigentlich verurteilt dafür? Also wurde ich der, der nicht. als das schuldig
1: ist, gesprochen? Ich glaube nicht. Es gab ja irgendwann, das ist ja riesig aufgeblasen geworden. Aber ich meine, ja. das hat sich dann ähm, ja, relativ schnell dann doch äh, in den Hintergrund gedrängt. Und ist dann abgeflacht. Also, ich wüsste nicht, dass er wirklich verurteilt wurde. Da bin ich mir nicht sicher, äh, aber ich meine nicht.
0: Ja. Ich sehe nur gerade, dass er 150.000 US-Dollar pro Monat verdient hat als Leibarzt von Michael hm, Jackson. Fair. Äh, fahrlässige Tötung, plädierte auf nicht schuldig, wurde auf Kaution 75.000 US-Dollar freigelassen. Na ja, okay. Und das. die Abgabe seines Passes. Okay, warum auch immer. Ja, von einem nicht verurteilten Kinder, ja, vergewaltig, ja, in Anführungsstrichen, vermutlich, kommen wir zu einem, der tatsächlich verurteilt wurde, hm. nämlich Ian Watkins von Lost Prophets. Ja. Und das war für mich damals wirklich ein Schock, weil ich mochte Lost Prophets sehr gerne. Also der bekannteste Song von Lost Profits wird Burn Burn sein. Äh, den kennt jeder, der lief damals auf MTV hoch und runter und kam zu jeder Skater-Serie äh, von Tony Hawk, wurde der mit eingespielt oder zu Jackass kam der, kam der mit vor. Also de den Song kennt man. Nach wie vor ein gutes Lied, hat jetzt aber natürlich dadurch, dass ähm, Ian Watkins zum verurteilten Kinderschänder äh, geworden ist, hat der Song so einen so echt, echt bitteren, Beigeschmack bekommen. Mhm. Ich meine, die Band an sich kann ja nichts für ihren Sänger und der Song schon gar nicht, aber es ist halt, also danach wurde ähm, Lost Profits auch von sämtlichen Streamingportalen runtergenommen und er wurde zu 35 Jahren Haft verurteilt. Mhm. Das Ding ist, er scheint auch nicht daraus gelernt zu haben, weil er in der Anstalt, in der er fest oder in der er gefangen ist, einen Kontakt zu einer 21 Jahre alten Frau äh, auf, auf, gesucht hat und geknüpft hat, die ein, eine zweijährige Tochter hat. Und diese Tochter oh ist Gott. daraufhin äh, in die Obhut des Jugendamtes gekommen. Und also dieser Mann scheint einfach nicht aus seinen Fehlern zu lernen. Und also, ich, also es ist extrem schwer, sich in, in die pädophilen Branche reinzusteigern. Es gibt Gerüchte auch um Avicii's Tod, Aha. dass der hat ja vor seinem Tod hat er einen Song gemacht, der über Kindesmissbrauch ging. Ja. Und es gibt das Gerücht, oder die, ich sag mal, in Anführungsstrichen Verschwörungstheorie, dass er eventuell umkam. Weil er diesen Song gemacht hat und daraufhin aus der Szene sich Leute gefunden haben, die ihm dann quasi ermordet haben. Das sind aber nur Gerüchte, also ich weiß nicht, ob das hundertprozentig wahr ist. Ja. Nichtsdestotrotz ist es schrecklich, ich, ich kann mich da nicht rein, ich, also ich finde es furchtbar, aber ich kann mich da auch nicht rein... Ähm, versetzen. Es, ich weiß nicht, ob es eine Krankheit ist an sich oder eine Störung. Hm. Ähm, wahrscheinlich schon, weil der, der normale ist es wohl nicht. Es gibt aber auch Statistiken, die sagen, dass viel mehr Menschen pädophil sind, als sie es zugeben. Einfach, weil die sich unter Kontrolle haben und wissen, dass es nicht richtig ist, sich an hm. Kindern zu vergreifen. Also die, die geheime Zahl oder wie sagt man? die
1: Dunkelziffer.
0: Die Dunkelziffer, genau. Die ist, scheint viel, viel größer zu sein, als, als es ähm, der Fall ist. Und ja, und wenn man jetzt Ian Watkins darauf, das war für mich damals äh, eine herbe Enttäuschung, dass jemand der halt auch so eine, eine, ja was, nee, eigentlich eigentlich spielt der Bekanntheitsgrad keine Rolle. Es war einfach eine herbe Enttäuschung. Es ist ja. für mich menschlich jedes Mal eine herbe Enttäuschung. Dadurch, dass mir die Musik aber halt ein bisschen was bedeutet hat, war für mich das wie so ein kleiner Schlag ins Gesicht irgendwie, dass man mhm. denen vertraut hat, musikalisch und vielleicht sogar auch textlich äh, und dann so ins in den Hinterhalt, oder was heißt in den Hinterhalt, aber so ins, ja weiß ich nicht. Ins, ja, weiß, ja, keine Ahnung, ich finde die Worte nicht.
1: Ja, so enttäuscht wurde einfach. War das nicht sogar zu der Zeit auch, dass, ähm, oder sehr nah daran, dass Tim Lambises von, von Lay Dying ein Hitman auf seine Frau angesetzt hat, um seine Ehe zu beenden? Also es war irgendwie eine Zeit, wo ganz viele Verbrechen auf einmal aus der Metal-Szene ähm, aufgedeckt wurden. Es war eine ganz komische Zeit damals ein, zwei Jahren war das, ne? Ja, nee,
0: das ist schon, das mit Lost Profits ist schon ein bisschen her, das müsste 2011, glaube ich, gewesen sein.
1: Achso, okay, ich glaube ähm, 2016 oder so war irgendwie 2013
0: so, wurde da verurteilt.
1: Achso, okay, ja, 2016 mhm. war irgendwie so eine kleine Welle, ich glaube irgendwann im Spätsommer oder so. Es ist auf einmal ganz viele Bands, Metal-Bands, also Mitglieder, den unterschiedlichsten Sachen beschuldigt wurden, auch unter anderem angeblich im Kindesmissbrauch und so. Und mhm. ähm, ich meine, das war auch Tim Nambi, der wohl in seinem Gym einen Hitman getroffen hat und ihm dann gesagt hat, ja, Ehe funktioniert nicht mehr so gut, finde ich nicht so gut, kannst du mal bitte meine Frau umbringen. Ja. Was? Also wie realitätsfern kann man sein? Ja, absolut. Ja, das, das ist einfach nicht zu begreifen. Ja gut, kommen wir mal von ein bisschen weniger dunklen Themen zu, zu einfach jemand der einfach nur auch den Bezug zur Realität verloren hat und nur noch am Brabbeln <lacht> ist. Oder ich sag mal so... das ist nicht Campino. <lacht> es, ist, es ist diesmal nicht Campino. Die letzten drei Punkte sind nur Campino.
0: <lacht> nein, Campino kommt nicht vor in dieser Liste, wollen, okay. will ich nochmal sagen. Nein, nein, der kommt nicht vor.
1: Nein, es, es geht um Dave Mustaine, der... Äh, Frontmann von Megadeth, beziehungsweise im Grunde genommen ist er ja einfach nur Megadeth. Wenn man sich mal die das Line-Up von Megadeth über die Jahre anguckt, ich glaube, die hatten über 20 verschiedene Line-Ups. Und da kann man sich vorstellen, wie angenehm es ist, mit Dave Mustaine zu arbeiten, wenn man nicht länger als ein, zwei <lacht> Jahre überlebt in so einer Band. Ja. Also, was der an Musikerverschleiß in seiner Band hatte, ist unglaublich. Und ja. äh, ich sag mal so, es, er war schon immer Shit insane. Ähm, angefangen Anfang der 80er, als er noch bei Metallica war, ist er bei Metallica rausgeflogen, weil er zu hart für Metallica gesoffen hat, die allgemein in den 80ern als Alkoholiker bekannt waren. Mhm. Als er da rausgeflogen ist, war er dann ja nur noch besessen vom Gedanken der Rache an Metallica und wollte eine krassere Band machen und hat deshalb noch härter gesoffen und sich voll vollgekokst und mit Speed vollgehauen und hatte Megadev gegründet und ist dementsprechend vollkommen unzerrechnungsfähig durch die ganzen 80er auf seiner Rockstar-Welle der Rache geritten. Das war alles schon relativ schwierig, aber ich sag mal in Rockstar-Kreisen irgendwie noch nachzuvollziehen, sag ich mal. Ist halt die Dro vollkommen eskaliert mit Drogen und einfach nur ange angeführt von Hass und Rachegedanken. Soweit so gut, soweit ist alles normal. Dann in den 2000ern aber irgendwann sind glaube ich noch ein paar Sicherungen bei ihm durchgeknallt. Aber auf eine ruhigere Art. 2002 wollte er Megadeth eigentlich auflösen, ist dann in eine Drogenklinik gegangen, ähm, weil er gemerkt hat, dass das sonst nicht mehr lange macht. Ist dann durch ein Schlafmittel auf dem Stuhl eingeschlafen und ähm, <köhnt> sein er hat seinen Arm so verdreht, dass er Nervenschäden davon getragen hat im Arm, konnte dann nicht mehr Gitarre spielen. Und dann hat er wieder Gitarre spielen gelernt und ist, glaube ich, dadurch dann äh, ein wiedergeborener Christ geworden und auf einmal hardcore religiös von jetzt auf gleich. Mhm. Und ich glaube, das war dann der Anfang vom Ende, weil er dann angefangen hat, seine Umgebung noch mal näher zu beobachten und überall Verschwörungstheorien aufgegabelt hat. Und äh, seitdem handeln, glaube ich, auch ich glaube seit 2002 oder seit 2004, da war sein Comeback dann, handeln mhm. alle megadeth alben nur noch von Politik im weitesten Sinne. Das äh, letzte Album hieß Dystopia und ging nur noch um in Anführungsstrichen aktuelle Politik und dass alle kontrolliert und überwacht werden und dass äh, alles äh, von Übermächten kontrolliert Uh, unüberschaubar geworden ist. Und uh, ja, das alles gipfelte darin, dass Dave Mustaine sich mit Alex Jones zusammengetan hat. Alex Jones ist der berühmt-berüchtigte Talkshow-Host aus den USA, der die beknacktesten Verschwörungstheorien vertritt. <lacht> Unter anderem der Klassiker, dass uh, Politiker Hormone ins Wasser spülen lassen, die alle Frösche schwul werden lassen, so dass Frösche sich nicht mehr vermehren können. Das? Äh, Hä? Ja. <lacht> They're turning the freaking frogs gay. Okay. Ähm, Geil. Von außerirdischen Mächten zu ähm, das abartigste, widerlichste, was er ab überhaupt gesagt hat die das Sandy Hook Shooting also die der Anschlag auf den Kindergarten und die ähm, Grundschule wo viele Kinder erschossen wurden mhm. ja hat Alex Jones gesagt das war alles ein inszeniertes äh, Theaterstück für die Medien und alle Kinder waren Schauspieler und niemand ist gestorben und das gab es eigentlich gar nicht ah ja ja, genau. Das heißt, er hat auch einfach allen Opfern das Recht genommen, Opfer zu sein, weil das das war alles inszeniert von der Politik und das gab es gar nicht. Ja, und Dave Mustaine ist äh, hat sich mit dem zusammengetan und da kann man jetzt halt auch sehen, wo Dave Mustaine äh, sich aktuell intellektuell bewegt. Sehr, sehr schwierig. Ähm, ab und zu höre ich auch nochmal die Sachen aus den 80ern, aber aktuell ist es einfach nicht mehr nachzuvollziehen. Also, was der für eine Scheiße von sich gibt. Nur noch Verschwörungstheorien. Wenn es nicht Verschwörungstheorien sind, dann glaube ich jetzt auch noch ein Weinhandel aufgemacht wie alle, wie jede Metal-Band zurzeit, die ein Bier oder ein Wein rausbringen.
0: <lacht> ist das so?
1: Ja, Metallica hat jetzt auch ein Bier rausgebracht, Red Fang hat ja. auch ein Bier rausgebracht. Ja, ganze... bei Red
0: Fang kann ich das verstehen. Die, also, ja. die, die werden ja nichts ohne Bier. Das, das stimmt wohl.
1: <lacht> ja, aber sehr viele Bands äh, haben irgendwie so Merchandise-Verträge mit Alkohol. Ja. Ja. Ganz schwierig. Dave Mustaine auch, Auch was er mit seiner eigenen Musik gemacht hat. Er, bis äh, bis Ende der 90er hat er reguläre Alben rausgebracht und ab 2002 hat er alle bisherigen Alben wieder remastered und teilweise mit neuer Band neu eingesungen und gespielt und so dass okay. Komplett steril und überhaupt nicht mehr den Punch der 80er hatten. Und auch äh, einige Lieder der 80er will er jetzt auch nicht mehr spielen, weil er ja jetzt Christ ist und das ist ihm, das will er nicht mehr machen.
0: Ja, wenigstens ist er gegen Nazis oder zumindest war es früher. Ja. Und äh, ich, finde, ich, ich finde find ja immer noch fantastisch, wenn, wenn, wenn es um Dave Mustaine geht, äh, habe ich immer dieses Gemälde im Kopf, wo er da als Jesus quasi äh, ja. mit der Gitarre steht. Das ist einfach ein ja. fantastisch durchgeknalltes Bild. Mit dem heiligen Schein auf seinem Kopf. Aber ich muss jedes Mal an dieses Bild denken.
1: Ja, es ist übrigens auch sehr schön, wie er mit, ähm, mit Leuten umgeht, die beim die ihn beim Konzert stören. Er sagt dann nicht, ja, kannst bitte lassen. Nope, er lässt sich vollkommen darauf ein, lässt sich von seiner Wut komplett ergreifen und beleidigt dann, wen auch immer ihn genervt hat, über Minuten lang. Ja, zu Recht. Ja, aber auch richtig, richtig schön unpfledig. Irgendjemand hat mal mit dem Laserpointer gespielt, was halt mega scheiße ist beim Konzert, kann ja, ich absolut was scheiße absolut nachvollziehen. Ja. Aber den hat er dann auch zehn Minuten zur Sau gemacht mit Oh, jetzt hat deine Mami dir mal ein bisschen Taschengeld ge gegeben. Ich wette, du wirst niemals Sex haben, du dumme Scheiß-Kacksau. Alle hassen dich hier. Wenn ihr den Typen irgendwo seht mit dem Laserpointer, schlag ihn tot. So, okay. Chillax, please.
0: Komm, runter, Dave.
1: Setz dich ja. erstmal in die Ecke. Ja.
0: Trink ein Wasser.
1: Ja, also Dave Mustaine, immer schon schwierig gewesen. Neuerdings anders schwierig. <lacht>
0: anders schwierig, finde ich schön. Kommen wir von einem Anders-Schwierigen zu einem Andreas-Schwierigen. Oh, ähm, hat er nicht gesagt. <lacht> Nein, pass auf. Ähm, vor Jahren kam ein Österreicher auf den Musikmarkt. Das kam ein Österreicher
1: nach Deutschland und hat alles verwüstet.
0: Ja, im Prinzip hat er das jetzt wieder getan. Nein. Ähm, kam man in Österreicher auf den Musikmarkt, den ich am Anfang wirklich gut fand, weil es Rock'n'Roll war, äh, aber halt auf, also auf Deutsch und ging ins Ohr, sehr poppig, aber auch das hat mir alles sehr gut gefallen, zumal ich immer meine Zeit in Österreich damit auch verbunden habe. Jetzt war es aber so, dass diese Person in der Öffentlichkeit ein paar fragwürdige Dinge von sich gegeben hat. Nachdem ich dann die Texte durchgelesen habe, ich, äh, ich gemerkt habe, dass äh, die Texte jetzt auch nicht von, äh, also dass die Texte nicht unbedingt äh, nicht sexistisch sind hm. und mir ist dann erst recht spät aufgefallen, dass dass ein Albumcover schon sehr fragwürdig aussieht. Es geht um Andreas Gavallier und der, 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 der beliebteste Musiker aktuell, männliche Musiker in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wie gesagt, ich war früher großer Fan. Ich finde auch schade, was ihm da alles passiert ist mit seiner Tochter, äh, mit, seiner Tochter mit, seiner, mit seinem Vater und seiner Schwester. Er hat ein wunderschönes Lied darüber geschrieben, was, was wirklich auch fantastisch ist. Aber so gut die die Musik halt auch ist, so verstörend sind halt auch manchmal seine Aussagen. Zum Beispiel gegen ist er gegen Homosexualität. Er sagt, man muss Homosexualität nicht verherrlichen, wie das seit einigen Jahren bei uns der Fall ist. Das ist mhm. unseren Kindern gegenüber nicht fair. Und da <lacht> fiel mir nichts mehr zu ein, als ich das. Ge gelesen habe. Er hat das angeblich in der Bildzeitung geäußert. Es, dann habe ich was erwähnt von einem Albumcover. Gemeint ist das Volks-Rock'n'Roller-Album. Ähm, das ist auch einfach
1: schon ein schwieriger Titel.
0: Je, ja, ich finde, ich finde, der Titel ist jetzt nicht so schlimm. Die Frage ist eher, er ist ja er ist ja ein sehr traditionsbewusster Mensch und das ist ja auch das alles schön. Kann man
1: und so gut. sagen, ja.
0: Aber die Art und Weise, wie er auf dem Cover steht, ich meine, wenn man es nachzeichnet, sieht es nicht mal annähernd aus wie ein Hakenkreuz aber also die Frage, die ich mir immer stelle, muss man so auf einem Albumcover stehen? Es sieht schon hart nach einem Hakenkreuz aus. Also oh zwar yeah. gehen die Arme in die andere Richtung als die Beine und wenn man jetzt mal das nachzeichnen würde, würde man da nichts erkennen. Aber es, also ich, ich stelle mir seitdem ich, mir das aufgefallen ist, stelle ja. ich mir die Frage, muss man
1: so dastehen? Ah, sehe ist äh, auch gerade vor mir und ich finde es sehr schwierig.
0: Ja, es ist extrem schwer. Ähm, aber vielleicht ist es ja auch nur ein blöder Zufall. Ähm, das kann natürlich wäre, gut wäre sein. Da nicht, wäre da nicht die, äh, die Unterstützung von Gavoyer von der äh, rechtspopulistischen Partei FPÖ. Hm. Er äh, unterstützt halt den Strach, HC Strache, ähm, extrem. Ich weiß nicht, äh, nee, Parteimitglied ist er nicht, aber er, ist, er, ist, er äußert sich halt immer schon pro FPÖ. Ja. Und was es so kontrovers macht, ist, dass es oft sehr also seine Äußerungen oft sehr vage formuliert sind, so die Mehrheit der Menschen es noch als belanglos sehen. Die, die also die, die aber sich intensiv mit solchen Äußerungen beschäftigen, das ganz klar als Rechts einordnen. Was es meiner Meinung nach halt auch ist. Ich finde es nicht sonderlich gut. Was dann in den Texten auffällt, ist in meiner Ansicht nach eine kleine Frauenfeindlichkeit, beziehungsweise eigentlich keine Frauenfeindlichkeit, sondern eine Objektifizierung von Frauen in den Texten. Also es geht wirklich häufig nur darum, wie geil die aussehen und wie schön sie doch sind. Und es ist, also es ist so plump, so einfach, ne? Und hm. Ich finde halt, das ist halt so schade, weil es mir so diese Musik auch so ein bisschen zerstört hat durch durch die Person selbst. Ich habe ihn ja auch schon dreimal live gesehen, äh, jedes Mal auf einem Berg mit 20.000 Menschen. Das war <lacht> immer ein sehr schönes Konzert, ähm, aber es stellt sich halt die Frage, also er ist halt als Mensch es finde ich ihn fragwürdig und hm. äh, und ich will so eine vage Äußerung und Nicht-Stellungnahmen zu irgendwelchen Äußerungen eigentlich nicht unterstützen. Er wurde ja jetzt äh, mit, oh, wie hieß denn dieser Bayerische Preis, wo, wo da so viel Tamtam -Tam drum gemacht wurde. Das weiß ich äh, leider nicht. Auf jeden Fall wurde er da von äh, Russian TV äh, auch ge gefragt, wie er dann zu seinen Äußerungen gegen, gegen Frauen und, und für Traditionen in Anführungsstrichen steht, warum man so auf einem Cover stehen muss, wurde er gefragt und da hat er sich nicht zu geäußert mhm. ähm, wo doch die Medien da auch schon relativ viel Druck gemacht haben, aber er hat einfach äh, Karl-Valentin-Orden genau, mhm. ähm, war der Preis ähm, und der wollte sich dazu einfach nicht äußern, es wäre seine Chance gewesen, da irgendwas gerade zu rücken also bei mir auch, ne? nicht, dass er es müsste, aber äh, mir hätte es wirklich gut getan, hätte er da irgendwas gesagt hat er nicht gemacht, deswegen herbe Enttäuschung, höre ich nie wieder, wenn ich nicht muss <lacht>
1: Fair. Ja, Mensch. Ja, es gibt sehr, sehr viele weitere Beispiele. Ich glaube, wir müssen gar nicht so weit ausholen, aber ja. viele, viele Leute, die sich sowohl als, äh, sowohl auf als auch neben der Bühne fürchterlich benehmen. Nur ein ein kleiner Seiten noch nochmal ein Axel Rose, der ja. Der sich, glaube ich, mittlerweile mit seinen 50 Jahren plus ein bisschen beruhigt hat. Aber was der, wie der teilweise mit seinen Fans umgegangen ist, dass er Leute, dass er bei Rock in Rio 2000, bei einem riesigen Festival, jemanden... Das Größte also, der Welt, ne? Das Größte, ja, ein, ja, kann gut sein. Das Größte der Welt. Dass er da ein Lied unterbrochen hat, um von der Security jemanden rausschmeißen zu lassen, weil er ein Slash-T-Shirt anhatte. <lacht> also so... So war so ein riesiges Scheiß-Ego, musst du erstmal haben. Ja. Dass du einfach aus so einer riesigen Crowd jemanden mit einem Slash-T-Shirt rausholen lässt. Hattest ja. du excel Rose reingeschrieben? Ich hatte mal excel Rose reingeschrieben.
0: Ah ja, gut. Ich habe gedacht, ich habe das reingeschrieben, deswegen habe ich es gerade wieder rausgelöscht.
1: <lacht> Macht nichts. Und wie gesagt, der hat, der hat ja sein seinen Fair Share an Fanbeleidigung und auch äh, sehr sexistische. Aussagen gegenüber Frauen und auch, ich, ich glaube, auch äh, Anklagen wegen Gewalt gegen Frauen aber ich glaube er wurde deswegen niemals verurteilt. Ich muss ja sagen, ich höre ganzen Roses auf Platte immer noch gerne, aber also mehr verdienen sollen die an mir dann auch nicht mehr. Weil ja, auch
0: wenn die in ihren Texten sehr nationalistisch waren früher oder patriotisch, sage ich mal.
1: Nur das das gar nicht mal unbedingt, was sie hauptsächlich schwierig waren, waren frauenfeindlich. Das waren sie definitiv. Also das waren da sie gibt's definitiv. Da kann man nichts absprechen. Da sind ein paar Textzeilen, also die würde ich meiner Mutti nicht vorlesen.
0: Nee, also ich würde es meiner Mutti vorlesen, weil sie es wahrscheinlich sowieso nicht versteht.
1: Ja, okay, same. Aber, ja.
0: Aber übersetzt würden, würde ich sie dann nicht. Genau. Ähm, Tobi, wollen wir die, die Folge mit, einem, mit einer guten Nachricht
1: an, äh, abschließen? Ja, das fände ich schön. Was hast du denn?
0: Unser beider Freund kündigt für sein neues Album auch äh, Metal-Songs an. Und es geht ja, um David Hasselhoff. <lacht>
1: Das freut euch auf die Review. Oh, ich hasse David Hasselhoff. Hallo, das ist der Held der Deutschen. Er hat die Mauer niedergesungen. Halt zu Maul. Alleine. Er hat, er hat den Osten befreit.
0: Also, wenn einer noch einen wichtigeren Song geschrieben hat, dann war das äh, Marius Müller Westernhagen mit Freiheit. Aber. Also mal abgesehen davon, dass ich Marius Müller-Westernhagen als Person auch überhaupt nicht leiden kann. Aber David Hasselhoff ist halt, oh, ich verstehe nicht, warum die Deutschen da so geil auf ihn sind die ganze Zeit. Und, oder ob das das Gerücht geschürt wird, dass die Deutschen so geil auf ihn sind und er dann in irgendwelchen Talkshows bei Land sitzt, den ich ja auch nicht leiden kann äh, ja. und, äh, und irgendwelche Interviews gibt. Also ich finde find den Mann einfach furchtbar. Ich finde ihn so schlimm, das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Ja, ich verstehe es. Vor allem er, er versteht sich auch selbst nicht. Ich glaube, der ist auch seit Jahren nur noch im Delirium. Ich glaube, der war schon lange nicht mehr klar im Kopf, ja. wenn das überhaupt mal wer, war.
0: Wer das, David Hasselhoff live sehen möchte, äh, der ist, spielt in Hannover, Berlin, Leipzig, Hamburg, München. Ludwigsburg, Frankfurt am Main, Oberhausen und Mannheim im Oktober. Ja toll, wieder
1: nicht in Bremen, danke. <lacht> nee,
0: aber dafür in Hannover. Ja, das so, für... kommen wir zum Ende. Das, das, ich fahr, dafür fahre ich nicht nach Süddeutschland. <lacht> oh, sehr schön. Ja, Tobi, das war eine kurze, knackige, traurige Folge. Ähm, ja. Vielleicht nehmen wir das nächste Mal wieder ein schöneres Thema. <lacht>
1: Oh ja, nächstes Mal ist ja erstmal Release-Folge und ich bin, ja. ich, ich sag jetzt schon mal, also ich teaser jetzt schon mal ein bisschen, weil ich derzeit zittere vor Aufregung, weil ich geteased werde. Am 26.04. wird eine, wahrscheinlich eine Ankündigung von Taylor Swift kommen. Oh! Und wenn es irgendwie eine Modelinie oder so ist, dann gehe ich richtig right, dann brenne ich Hannover nieder. Macht das mal nicht. Okay, aber ich werde ein bisschen säuerlich reagieren. Okay,
0: und wie ich sehe, ist wieder Anna of the North drin, wie in jeder Folge. Eigentlich sind die, ist es sie schon viel häufiger drin, als die Toten Hosen es je waren.
1: Ja, das ist aber ähm, der, Groß, das, der große Vorteil bei Anna of the North, dass ich über sie gehen <lacht> mag und nicht über die Toten ja. Hosen. <lacht>
0: Ähm, wollen, wir, wollen wir schon ein bisschen verraten, was eventuell kommen könnte? Ich meine, so viel steht ja noch nicht drin. Dränen. Dränen?
1: Dränen. Ja, und möglicherweise ähm, Anna of the North. Vielleicht hat, vielleicht. Vielleicht hat Nails auch was Neues rausgebracht, wozu ich auch noch eine sehr. Hm, ich bin noch unentschlossen, was ich davon halten soll, was sie da gemacht haben.
0: Ja. The Brave haben eine sehr schöne, äh, ein sehr schönes Album rausgebracht. Ähm, also optisch. Äh, <lacht>
1: und, ähm, und Sun. Ja, Sun, äh, eine Band, die ich gar nicht so gut kenne, aber ich wollte mal in das neue Album reinhören. Sie sind eigentlich Drone Metal, also viel viele lange, dröhnende Töne. Mal gucken, ob mich da was packt. Vielleicht vielleicht auch nicht. Wir werden es in der nächsten Folge rausfinden.
0: Ja, und ich habe immer noch kein, äh, passenden, kein passendes Album für dich, was ich mir raussuchen werde. Ja. Für dich als Aufgabe. Ich gucke da dann aber, mal mal schön, ja, aber mal schauen, übrigens, ob ich was Schönes finde.
1: Mein ähm, meistgehörtes Album die letzten zwei Wochen, Billie Eilish. Finde ich sehr, sehr gut. Gefällt mir unglaublich gut. Ja, cool. ist, ist fantastisch, oder? Fantastisch. Also ich, sehr, äh, sehr gutes Album. Bis ja, auf absolut. einen Song,
0: aber sonst sehr gut. Ähm, welcher ist es? Die eight. Fieb, äh, acht auf Ausrufezeichen? Ach, ja, ja, eight. Okay. Genau. okay.
1: Die Babystimme. Die, Baby No, das ist
0: das, was ich meinte, dieses äh, dieses Kindliche. Ja, ja. Also Für mich kommt das da so ein bisschen auch durch.
1: Ja, das bei den Skits, das finde ich überhaupt nicht schlimm. So ein bisschen da rumgrölen und so. Ich, mein, ich hasse Skits. Ja, okay. <lacht> Menschliche Menschen finden das vielleicht ganz okay, wenn ein 17-jähriges Mädchen auf ihrem Album auch ein bisschen Spaß hat und rumalbert.
0: Hey, hey, hey. bin ich kein menschlicher Mensch?
1: Ja, manchmal nicht. Aber ähm, ja, sonst das äh, gefällt mir das Album sehr, sehr gut. Also wirklich sehr kreative Produktion. Chapeau. Gut,
0: äh, ich bin jetzt enttäuscht, sage zum Ende Danke fürs Zuhören. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur traurig jetzt.
1: Ja, willkommen in meinem Leben. Tschüss. <lacht> Ciao. Ist das doof? So, krasser <stop. clears throat> so, Wasser. Oh Gott.